0: Hola, hola, hola a todos. Hoy estamos aquí para responder preguntas y dar respuestas de nuestros oyentes. Sí, sí, sí. El día de hoy tenemos un programa especialmente dedicado a todas aquellas personas que nos escriben y nos hacen preguntas y tienen inquietudes acerca de cómo es su vida en pareja, cómo se va a desarrollar, qué es lo que puede esperar, qué no. En fin, realmente queremos agradecerles a todos por su comunicación, su interés. Y bueno, esto es Tacones y Corbatas. Yo soy Ángela Esmeralda. Y el día de hoy, Questions and Answers o preguntas y respuestas de ustedes. No en vivo, pero es como si lo fuera Así que, bienvenidos, bienvenidas Pónganse cómodos Y aquí vamos Bueno, todos sabemos que las relaciones en pareja Son una especie de eh, Salto al vacío O un salto de fe O como lo quieran llamar Es decir Dos mundos distintos que Se fusionan Aunque nunca es una fusión completa Pero bueno Intentan convertirse en uno solo y eso no es nada fácil. Yo considero que mientras cada uno respete su individualidad y se den el tiempo y la libertad que solían tener cuando estaban solteros o solos o cuando no vivían con pareja, en ese sentido creo que puede funcionar. Es decir, no deberían crear un mundo... En específico, creo que mi visión es más como que de dos mundos, dos planetas, cada planeta es distinto. Y imagínense, si un planeta colisionara con otro, que sería un desastre, ¿verdad? Pero eso es astronómicamente hablando. Pero en relaciones también, aparentemente sucede que, pues, uno es diferente del otro. Entonces, mantengan sus planetas, no alejados, pero por lo menos independiente el uno del otro. Y quizás eso, desde un mejor resultado. Primera pregunta. Cecilia, nos habla de las peleas. ¿De cuál es la parte mala o la parte buena? Bueno, a ver, vamos a leer ante todo lo que ella nos dice. Y dice así. Agradezco mucho a Tacones y Corbatas por... Uh, los artículos y la identificación de las diferentes formas de estar en pareja. Muchas gracias. Las discusiones que tengo con mi novio son inevitables. Yo creo que en las parejas, incluso las mejores, siempre hay peleas. Aunque sea cuando se trata de discutir por quién tiene el control remoto. <risa> Cierto. Pero bueno, intentamos manejarlas. Sin embargo, aunque me importa, hay momentos en los que quiero mandar todo al diablo. Créeme, no eres la única. Y por otro lado, no quiero estar peleada con mi esposo. Él y yo nos llevamos muy bien, pero la verdad es que tengo cierta tendencia a ser algo así como que... Algo así como la víctima. Ok... Y bueno, desde que lo supe estoy tratando de cambiar mi actitud e intento decirle en buena forma a mi esposo que las cosas, bueno, al menos las que me irritan, eh, son simplemente formas en las que yo expreso algo que me molesta y no para que él se sienta mal. Perfecto. Queridísima. A ver, respuesta. Identifica tu estilo de pelea. ...para que la riña no sea muy extrema y no se vaya de las manos. Está muy bien que las parejas de vez en cuando tengan... ...no discusiones, pero de pronto desacuerdos. ¿Ok? Tener un desacuerdo es normal. Discutir acerca de ello es algo a lo que se llega, pero también se puede evitar. Sin embargo, si tú y tu novio no han podido evitarlo y están teniendo una riña por un desacuerdo... Pongan en la mesa primero el desacuerdo, que es lo que está causando que ustedes tengan una disputa. Quizás, al analizar ese desacuerdo, se den cuenta de que al final no es tan importante como para llevarlo a una riña. El control remoto, digo, cómprate otro televisor o cámbiate de estancia y ve a ver lo tuyo en otro y déjale el control. Los hombres no pueden vivir sin el control remoto, así que dale como niño chiquito que tenga su control y su tele Y tú ve a disfrutar del tuyo en el cuarto de tu hijo o tu hija, si no tienes hijos en la sala, en donde tú quieras Llévate una manta bien calentita, sírvete una copa de vino y date el espacio y dáselo a él Vas a ver cómo al rato va y te busca para que te unas, ¿Ok? Listo, siguiente. Gisette nos dice. ¡Wow! Nosotros disfrutamos las peleas La verdad es que, les confieso Yo a veces soy una hostigadora Y es como si fuera un arma y me disparo Al menor escándalo o provocación Pregunta, reproche Y bueno, mi enamorado no se queda atrás En nuestras peleas parece que se va a acabar el mundo Pero bueno, no duran más de 15 minutos Y luego sacamos todo lo que nos hizo enojar y bueno, viene a lo mejor que es la reconciliación, que es muy ardiente, felicidades, y bueno, mientras más fuegos artificiales haya, entonces, ¿está bien tener un altercado o no? Ok, Josette, ¿no? Bueno, tener peleas, como dije, es algo normal Estar en desacuerdo Parece que todo el mundo tiene problemas últimamente Pero eh, provocarlas es otra cosa Es decir, si tú tienes un desacuerdo normal, natural Que deviene en una pelea o una discusión con tu pareja Bueno, encuentren la manera de resolver el tema No se jalen de los pelos, digo, ¿no? O sea, hay respeto ante todo y eh, bueno, si eso conlleva tener una noche fabulosa, ardiente o lo que sea.com, pues bienvenido. Las reconciliaciones siempre son la mejor parte de las discusiones. Pero ojo no provoques discusiones para tener encuentros fogosos, una cosa es discutir por algo que realmente vale la pena y otra cosa es armar un drama de la nada los hombres suelen cansarse de eso así que María la del barrio no, mejor sé inteligente expón tus ideas y si a pesar de ello este hombre no te entiende y termina discutiendo bueno, defiende tu punto y finalmente Disfruta de tu reconciliación. Hey. Siguiente. Laura nos escribe y nos cuenta. Uh, tenemos muchas chicas el día de hoy. Siempre había rechazado la idea de los contratos prenupciales. Ajá. Pues pensaba que, bueno, eran una cosa que se hacía para ricos y famosos. Mm. No, no, no. Sin embargo, cuando se trata de mí, resulta que mi pareja quiere poner un contrato prenupcial y la verdad me pareció súper mal porque ya habíamos hablado y pensado en eso y bueno, tuvimos una discusión y al final llegué a la conclusión de que simplemente es un modo de protección pero la verdad es que no entiendo si es para él, para mí ¿O es pues para los dos? Entonces, la verdad, no sé qué pensar. ¿Me conviene aceptar o debería discutir acerca de este tipo de acuerdo? Bien, Laura. El acuerdo prenupcial es algo que se establece en las parejas antes de... ...cometer un suicidio. No, antes de contraer matrimonio. Entonces, si tú y tu pareja están pensando en establecer una relación seria, el contrato prenupcial es simplemente un seguro, vamos a decirlo así, mediante el cual tus bienes, lo que tú tienes y lo que tiene tu pareja van por separado. Es decir, en el matrimonio a raíz de la sociedad de gananciales que se adquiere en el contrato prenupcial, lo siento, me sale el abogado. Eh, normalmente, un matrimonio, si llegara a tener un divorcio que nadie lo quiere, pero si llegara a ocurrir, tiene que dividir esa sociedad de gananciales y el 50% es para cada uno o para cada una de las partes, ¿verdad? En este caso, mediante el contrato prenupcial, ustedes dejan explícito cuáles son sus preferencias si desean que cada uno siga ganando y generando en su propio modo, trabajo, dinero, etcétera, Y que ese dinero vaya y sea cada uno independiente del otro. ¿Ok? Es decir, en vez de que si sucede o se separan o se divorcian, eh, tengan que discutir acerca del dinero y que cuánto me das y cuánto te doy, etcétera, pues bueno, siempre habrá un diálogo al respecto, pero lo que cada uno gane a raíz de la unión que ustedes tengan será completamente de ustedes. Tú mantienes... Tu dinero y él mantiene el suyo. Es como una especie de seguro para que simplemente no tengan que... Digamos, no es que esté condenando la relación al fracaso, no lo veas así. Hay muchas personas que creen que cuando les ponen un contrato prenupcial prácticamente les están poniendo una pistola en la cabeza y si no lo firmas te jalan el gatillo. No, tampoco se trata de que si no lo firmas no se casa. No. Tienes que conversarlo con él y entender que al final de cuentas se trata de un seguro que es para ambos. No lo veas, o sea, no lo tomes personal. No creas que es contra ti. Piensa que es algo mutuo, que es bueno para ambos. So, Si tú mañana, por ejemplo, te ganas la lotería o ganas un sorteo o tienes una herencia y heredas millones, seamos positivos, pues caramba, este... Va a ser muy padre que no tengas que compartir ese dinero con tu esposo si en algún momento deciden separarse. Entonces, ver los pros y los contras antes de discutirlo, conversarlo, discutirlo si es necesario, pero que no sea una gran pelea porque al final de cuentas, pues el fin de toda relación en el sentido de la finalidad, no del final, pues se trata de estar juntos y de llevarlo de la mejor manera. Si deciden casarse conversen acerca del contrato prenupcial, lee acerca de él y estoy segura de que las ventajas te van a animar quizás a firmarlo y a tener tu futuro en tus manos y no necesariamente en las de tu esposo, lo cual honestamente yo recomiendo mucho. Eso me parece de gente adulta, de gente madura y de gente que es honesta y es coherente, y que no simplemente quiere lanzarse a la piscina casándose, sino que quiere hacerlo bien y quiere tener el respeto también para su pareja. Siguiente. Tacones y corbatas, muchas gracias por tocar temas tan interesantes. Me llamo Arturo. Hola, bienvenido por fin. La verdad es que eh, no había escuchado tanto material tan interesante en mucho tiempo, a pesar de que soy un asiduo de podcasts. Muchas gracias, Arturo, pero hay muchos podcasts muy interesantes, debo decir, y algunos de ellos también, porque no, yo los escucho cada vez que tengo un tiempito. Y eh, pues generalmente versa sobre temas muy diferentes a los que tratamos en este, pero vale. Bueno, dice, después de tres años de vivir junto a mi enamorada, me pareció que sencillamente había que insinuarle algo sobre nuestro futuro porque parecía estar en un estado de ansiedad constante. Me parecía que era un poco difícil continuar y empezó a presionarme hasta que me cansé. Ok. Me fui de vacaciones con unos amigos... Y bueno, también tenía que hacer trabajo. Ajá, vacaciones o trabajo. Esa, la eterna. Bueno, empecé a estar... Eh... Ah, ok. Empecé a tomar clases de tenis, dice. Y me hice socio de un club de libros. Y bueno, estaba con unos amigos fuera. Y debía reunirme con el grupo cada dos semanas para discutir lo que habíamos leído. En fin. Al parecer... Ella pensó que yo me estaba alejando demasiado y sencillamente me terminó. Lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Debería volver con ella? ¿Debería hablar con ella y decirle lo que pasó? ¿O simplemente me hago el loco y sigo a solito nomás? Arturo, eh, a ver. Bueno, nosotros no estamos aquí para decirle a las personas cómo vivir su vida. Nosotros les damos sugerencias y les damos ideas según lo que ustedes nos cuentan y desde nuestro punto de vista les damos la solución que tú me pides, bueno, les damos una opinión más que nada que ustedes pueden aplicar o no a su día a día, no quiere decir que sea la Biblia y eso es lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y va para todos. A ver, Arturo, si tú te fuiste porque estabas saturado, sofocado, presionado, etcétera, etcétera, y no tienes la menor idea de lo que va a pasar, y definitivamente, por lo que entiendo aquí, no te quieres comprometer seriamente, bueno, lo que yo creo es que sí, si ya estás de regreso de tu viaje o piensas volver, sí deberías platicar con esta niña y decirle, en todo caso, oye, hola, estoy de vuelta, sí, es de caballeros, ni modo que te desaparezcas sí, y ya, no, cero, eso es una falta de respeto. Háblale, no, háblale, no le mandes un mensaje, llámala, dile hola, estoy de regreso, quería saludarte y saber cómo estás y pues a ver qué día tienes tiempo y nos tomamos un café o tomamos un helado qué sé yo. Siéntate con ella, cuéntale de tus actividades, cuéntale de, de lo bien que te sentiste teniendo ese espacio para ti acerca de lo que te gusta, lo que no te gusta, de la relación y cómo has sentido tú, cómo has sentido tú que va encaminada. Y entonces proponle darse de pronto un tiempo para pensar si desean continuarla o bueno, si la ves, si la ves encantadora y la extrañaste y se da, pues nada, sigue con ella y continúen con sus planes. Pero dense un respiro de vez en cuando para que no tengas este momento en el que te sientes saturado, presionado. Conversen las cosas y hazle entender que eh, al final, pues a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, con calma, ¿no? Como digo en italiano, piano piano si va lontano, que es despacio se va lejos. Entonces, piénsenlo, háblenlo, establezcan un vínculo de comunicación y si de plano te das cuenta de que ya no es lo que pensabas o que algo cambió, sé honesto y díselo y listo. Se dan la mano y a seguir su camino cada uno. Siguiente. Y finalmente Jessica nos comenta... Como fanática de tacones y corbatas... La verdad, no me pierdo un solo capítulo... Gracias Jessica... Eh, me interesó mucho la forma... La forma de cómo terminar con tu pareja... O oh, el episodio... De cómo terminar una relación y no morir en el intento... Bendito, todo el mundo me pregunta o tiene tema con ese episodio... Voy a tener que hacer una segunda parte porque por lo visto... O sé, sea, todos están pensando en terminar ¿O, o todos tienen problemas para hacerlo, una de dos. Entonces, dice, uh, quiero compartir con ustedes que a mí no me ha funcionado y por más que le he puesto empeño y quiero terminar una relación, mi pareja no me permite hacerlo. Me llama, me manda mensajes, me recoge del trabajo, si le digo que no lo haga, no le importa, igual lo hace, se aparece en la mañana en mi casa para llevarme y también para recogerme, y la verdad es incómodo porque, perdón, porque no entiendo por qué tiene que comportarse así, me siento acosada, y la verdad es que yo deseo terminar la relación, pero él no me deja, ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, Jessica, eh, primero que nada, tú deberías preguntarte a ti misma si realmente sigues enamorada. Porque una persona que te acosa, que te recoge, que te fastidia, que, te, que no te deja en paz, pues, y que contra tu voluntad de alguna manera está siempre ahí, que abres la puerta y está su cara, bueno, sí es bastante desagradable y raya mucho en el tema de acoso porque pues a nadie le gusta que se aparezcan en su casa de la nada así sea tu novio o que te vayan a recoger al trabajo y que alternen con tu cuestión de este labor o no Esto es, no sé, o sea yo pienso que el espacio de trabajo es sagrado y que alguien se aparezca así de la nada en tu oficina más aún siendo tu pareja pues mínimo debe tener un aviso previo me parece que no lo tiene entonces creo que es momento de que eh, o bien terminas la relación definitivamente y no le digas que quieres terminar, sino que la termines y seas muy, muy drástica en ello. Es decir, cero que le contestes mensajes, cero que le contestas llamadas, cero que lo llamas, cero que le abres la puerta, te lo encuentras, pues os de cuenta que está invisible y no lo ves. Y si tienes algún problema que va más allá de ello y afecta tu seguridad o te causa ansiedad, acude a un centro de ayuda a la mujer o solicita pues, una asistencia policial, porque si la persona está poniéndose en un tema de acoso, hay que ponerse a tono con eso, ¿no? Y el acoso no se responde con besos, ni con mensajes de texto, ni con, ay, bueno, hoy lo voy, lo voy a pasar por alto, pero mañana no drástica y termina la relación y hazle entender que no hay marcha atrás. Si a pesar de todo, tú quieres continuar y en el fondo sigues enamorada de esta persona, bueno, siéntate con él y explícale lo que estás sintiendo y lo que estás pensando. Y si a pesar de todo, es renuente y continúa comportándose como neardental, es decir, como hombre de las cavernas, pues déjalo en su caverna y comienza a vivir una vida más plena, en la que puedas ser dueña de tu vida y no tengas que estar esperando que alguien te acose. Porque tener pareja no se trata de estar amarrado al otro. Tener pareja se trata de tener alguien que nos hace sentir bien, que nos apoya y en quien nos sentimos apoyados. Y, por supuesto, de ninguna manera tiene que ver con un tema de obligación. Cuando la obligación se pone de por medio, estamos hablando de que un matrimonio... Bueno, quizás porque está casado o casada contigo, ¿crees que tiene derecho a...? No, aún estando casados debe haber un respeto, debe haber un espacio y sobre todo, debe haber una seriedad. Cuando más, cuanto más importante es la relación, más maduros y más respetuosos tenemos que ser nosotros con nosotros mismos y con la pareja que tengamos porque pues si la relación es seria y va en serio no bueno, vas a estar mandándote cosas como acosar a tu novia o hacerte el muy machito o estarte escapando del novio y salir con otros pues obviamente no no o sea es cuando uno más maduro quiere ser y cuanto más respeto le das a tu pareja ...pues más respeto vas a recibir... ...pero cuanto más la goces... ...la verdad es que menos te va a querer... ...así que espero que resuelvan sus diferencias... ...y que te haya servido... ...este comentario... ...y sí, definitivamente... ...vamos a preparar una segunda parte... ...de cómo terminar una relación... ...y no morir en el intento... ...parte 2... ...para casos extremos... ...con personas que están obsesionadas... obsecadas, ...en fin... Vamos a pasar en algún momento un capítulo complementario de ese. Gracias por recordarnos que les gustó y gracias también por sus comunicaciones. La verdad es que tenemos muchas de muchos tipos y quisiéramos compartirlas todas en un solo capítulo, pero es un poco complicado. De manera que vamos a dejarlo para una segunda ocasión. Quiero que sepan que los leemos. Eh, ustedes lo saben porque les respondemos por escrito, pero queremos eh, tratar algunas de las preguntas que nos hacen al aire porque otras personas, a lo mejor, se pueden sentir identificados o identificadas. Eh, cuando ustedes hacen preguntas, simplemente damos un nombre de referencia, no necesariamente el nombre de la persona, de manera que ni su nombre ni su apellido se ven expuestos y no tienen que estar pensando que en cualquier momento van a escuchar el programa y, nombre no les va a salir la respuesta al lado del, del susodicho o de, la, o de la pareja, no sé. Así que quédense tranquilos, tranquilas, hagan sus consultas y sigan escribiéndonos, nos encanta leerlos, sobre todo aquellas que nos dan... Ánimo para continuar y que nos piden seguir con el podcast y que nos cuentan algunas de las cosas que han resuelto a través del mismo, pues la verdad les agradecemos mucho. No nos vamos a echar flores porque pues nosotros queremos seguir trabajando seriamente y apoyarlos, pero eh, prometo una segunda parte de Questions and Answers o Q&A o Preguntas y Respuestas, espero haber contestado algunas que tenía muy pendientes. Y también espero que tengan un buen fin y no necesariamente un final. Gracias por estar. Yo soy Ángela Esmeralda y esto fue una edición especial de Tacones y Corbatas con preguntas y respuestas de nuestros oyentes. Hasta pronto.